0: ارژن بی امس تقدیم می کند
1: راد مردان جاوی امراهان عزیز درود بر شما با بخشی دیگر از سری برنامه رادمردان جاوید با شما هستم به یاد دارید که ما در این مجموعه شرح حال نفوسی را مرور می که هر کدام در زمان خود در زمره علما و فضلای عصر بودند و پیروان و مقلدان بسیاری از هدایت و راهنمایی ایشان استفاده می کردند. آنان اشخاصی ادالتجو و اهل انصاف بودند به نحوی که با شنیدن خبر ظهور جدید از تحقیق و جستجو دریغ نکردند و تلاش کردند تا آنچه را خود یافته بودند به دیگران هم عرضه کنند دوستان این مجموعه به بیان بخشی از تاریخ ناگفته و چشپوشی شده میهن ما ایران میپردازه در چند برنامه گذشته سرگذشت پرماجرای جناب ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت را شنیدید. امروز این شرح حال را دنبال می کنیم. من ترانه هستم و از شما دعوت می کنم با ما هم راه باشید. گفتیم که علمای زنجان سرانجام از امیر اسلان خان دوله حاکم زنجان خواستند تا حجت را دستگیر کند و وقتی تردید او را دیدند به او اطمینان دادند که خطری پیش نخواهد آمد و مردم شهر و علاقمندان حجت اقدامی نخواهند کرد نبیل زرندی مورخ بهایی میگوید
0: به دستور حاکم، علما دو نفر از پهلوانان مشهور ستمکار را وادار کردند که بروند جناب حجت را دستگیر کنند و با قل و زنجیر نزد حکومت بیاورند. این دو نفر یکی پهلوان اسد الله و دیگری پهلوان سفرالی بود. حکومت به آنها وعده داد که در مقابل اقدام به دستگیری حجت انعام خوبی به شما خواهم داد. جمعی ارازل هم در پی به براه افتادند، علما هم در هر گوش و کنار مردم را تحریک می کردند وقتی آن دو پهلوان به محله جناب حجت رسیدند پهلوان اسد الله در این برخورد زخمی شد اما شیخ محمد توبچی هم گرفتار دشمنان شد و چون سلاحی با خود نداشت مخالفین سرش را شکستند و او را به دارالحکومه بردند یکی از مشتهدین زنجان موسوم به سید ابوالقاسم که در نزد حکومت بود با قلم تراش خود سینه شیخ محمد را مجروح کرد مجد دوله حاکم هم شمشیر خود را کشید و ضربتی سخت به دهان شیخ زد سایر حضار هم با اسلحهی که داشتند به جان آن مظلوم افتادند او به هیچ روی نمی توانست از خود دفاع کند دیگر معلوم است که دشمنان بیره چه کردند در حینی که از هر طرف به او ضربتی وارد می آمد، بدون اینکه اهمیتی به درد و رنج بدهد خدا را شکر میکرد که تاج شهادت بر سرش گذاشته شیخ محمد توپچی اول کسی است که در شهر زنجان در راه ظهور جدید به شهادت رسید
1: از همان روز مخالفین جناب حجت تصمیم گرفتند که سایر بابیان را هم به شهادت برسانند و چون از جانب حاکم مطمئن بودند تصمیم گرفتند هر بابی را که یافتند به قتل برسانند زیرا به اجازه هم احتیاج نداشتند پیش خود اینطور قرار دادند که تا آتش اصحاب حجت را خاموش نکنند به استراحت نپردازند چرا که میپنداشتند که حجت به راه کفر رفته بعد هم حاکم را مجبور کردند که جارچیان را به شهر بفرستد <تصفيق>
2: ای مردم، بشنوید از امیر اصلان خان مجد دوله، حاکم بزرگوار زنجان که فرمود هرکس پیروی حجت نماید و به اصحاب او به جانش در خطر است، اموالش تاراج خواهد شد زن و اولادش بی پرستار و زلیل و خار خواهند گشت هر که راحتی و آبروی خود علاقه دارد و آئله خود را دوست می دارد. باید از حجت و اصحابش جدا شود و در سایه حمایت پادشاه در آید نبیل زرندی می گوید
0: پس از اعلان جارچی اهالی زنجان به دو دسته شدند یعنی دو اردوی جنگجو در مقابل هم قرار گرفتند این پیش آمد امتحان سختی بود زیرا به این وسیله پسر از پدر و برادر از برادر جدا شد رشته خیشاوندی و محبت دنیا در آن روز بین افراد مؤمنین و غیر مؤمن گسیخته گشت نسبتهای ظاهری فراموش شد شهر زنجان دچار آشوب و پریشانی گشت اردوگاه دشمن خود را برای هجوم و حمله به بیگناهان محیامی ساخت حاکم زنجان و مجتهدین و اعیان شهر اشخاصی را به دهات اطراف فرستاده بودند و جمعی را به کمک خواسته بودند این حیاهو و قیل و قال سبب نشد که جناب حجت از قیام و اقدام خود بکاهد به منبر تشریف برد و با صدای بلند مردم را مخاطب
3: ساخت دست قدرت الهی امروز حق را از باطل جدا کرد و نور و ظلمت را از هم ممتاز گردانید ای مردم من نمیخواهم شما برای خاطر من به سختی و بلی یاد دچار شوید یگانه مقصود حاکم و علمای زنجان آن است که مرا بگیرند و به قتل برسانند هیچ مقصودی جز این ندارند فقط به خون من تشنه هستند به هیچ کدام از شماها کاری ندارند هر کس می خودش را از خطر حفظ کند، هر کس جان خود را دوست می دارد و نمی در راه امر فدا کند، خوب است پیش از آن که فرصت از دست برود از اینجا خارج شود،
1: حاکم زنجان متجاوز از سه هزار نفر اهالی دهات زنجان را برای جنگ آماده کرده بود. میرصلاح و بعضی از همگنان او که استراب شدید را مشاهده کردند، از جناب حرجت درخواست نمودند که به قلعه علی مردانخان که در جوار محله خودشان بود، انتقال کنند. زیرا این مطلب به احتیاط نزدیکتر بود. به گفته نبیل زرندی،
0: جناب حجت موافقت فرمودند و دستور دادند زنان و اطفال و آزوقه و مصارف لازمه را به قلعه ببرند جمعی در قلعه منزل داشتند اصحاب ساکنین قلعه را راضی کردند که از قلعه خارج شوند و در عوض منازل خیش را به آنها واگذار نمایند بنابراین اصحاب خانه های خود را خالی کردند و به ساکنین قلعه دادند و خود به جای آنها به قلعه رفتند
1: سرانجام تیراندازی شروع شد از همان ابتدا یاران جناب حجت اصرار داشتند تا با حملات قافل گیر کننده حاکم را دستگیر کنند و در قلعه حبس نمایند اما جناب حجت موافقت نفرمودند زیرا نمیخواستند اصحاب جان خود را در این راه از دست بدهند
3: هرگاه دشمن هجوم میکرد چند نفر از اصحاب از قلعه بیرون میرفتند و آنها را متفرق می کردند دائما به آنان سفارش می که تا مجبور نشوید به خونریزی دست نزنید فقط سعی کنید خجوم دشمن را دفع نمایید و مواظب باشید که به اطفال و زنها عذیتی وارد نیاید ما معمور به جهاد نیستیم آنها نیتشان هرچه می خواهد باشد ما فقط باید به دفاع مشغول شویم جهاد جایز نیست
1: صدر الدوله اسفهانی که با دو فوج سرباز عازم آزربایجان بود از طرف امیر نظام معمور شد که عزیمت به آزربایجان را به تأخیر بیاندازد و به زنجان برود و با حکومت زنجان مساعدت نماید. فرمان امیر کبیر به صدر الدوله رسید. امیر نظام در ضمن آن فرمان چنین نوشته بود؟
3: شما از طرف پادشاه معمور شده اید؟ که تایفه فتنه‌انگیزی را که در زنجان و اطراف آن مجتمع شدهاند مغلوب نمایید. قوای آنها را از بین ببرید و از مقاصدشان جلوگیری کنید. اگر این خدمت را به خوبی انجام دادید، در نظر شاه خیلی عزیز خواهید شد و مورد تجلیل و احترام سایرین خواهید گشت.
1: از مشاهده این فرمان آتش حرص و طمع دوله شعلهور شد. با سربازهای خود فوراً به زنجان عظیمت نمود. حاکم زنجان نیز افراد و لوازم جنگی در اختیار او گذاشت. صدر دوله فوراً به اصحاب حجوم کرد و قلعه را مورد حمله خود قرار داد. سه شبان روز جنگ ادامه داشت. مدافعین قلعه با کمال شجاعت بر حسب دستور جناب حجت فقط دفاع می کردند. و هجوم قوای دولتی را خونسارم نمودند سپاه حکومتی با آنکه از هر جهت کامل بود هم اسلحه داشتند و هم افراد جنگاز موده بودند بالاخره از عهده بر نیامد که اصحاب شجاع قلعه را مغلوب سازد و آنها را وادار کند که بدون قید و شر تسلیم شوند مدافعین از هیچ چیز نمی اندیشیدند گرسنگی و بیخابی و توپ و تفنگ دشمنان آنها را از دفاع باز نمی داشت کار به جایی رسید که صدر دوله اقرار کرد که
3: پس از نه ماه جنگ های پی, پی از دو فوج سرباز به جسی نفر اشخاص بیکاره کسی باقی نمانده من نمی توانم آنهایی را که در قلعه پناهنده شده و با چنین روح قوی و توانا مدافع می کنند، از پای در آورم
1: دوله فرار کرد و درجه و مقام خیش را از دست داد و مورد غضب شاه واقع شد پس از فرار صدر مردم زنجان به حراس افتادند ناامیدی از پیروزی باعث شد که دیگر هیچ کس به میل خود به جنگ نمی رفت. فقط سپاهیانی که از تهران به کمک می آمدند، وارد جنگ با مدافعین قلعه علی مردان خان شدند سایرین از ورود در جنگ خودداری می کردند. ورود سپاه از تهران به زنجان سبب شد که مردم شهر مخصوصا تجار منفعت بسیاری بردند
3: در قلعه از جهت خوراک و لوازم دیگر به مزیقه افتادیم تهیه خوراکی برای ما ممکن نبود گاهی بعضی از زنان به بحانه های مختلف خود را به قلعه می‌رساندند و بعضی چیزها که داشتند به قیمت خیلی گران به یاران ما میفروختند. فقط از این راه بود که گاهی مدافعان قوت غذایی پیدا میکردند. ولی این هم همیشه ممکن نبود یاران با آنکه گرفتار گرسنگی و دائما مورد هجوم بودند با نهایت استقامت دفاع می می‌کردند چون یقین داشتیم که قوای دشمن نمی تواند ما را مغلوب کند. 28 سنگر در قلعه ساختیم. در هر سنگری، 19 نفر از اصحاب به دفاع مشغول بودند و نوزده نفر دیگر به مراقبت مهاجمین می پرداختند و اقدامات آنها را به مدافعین خبر می دادن. دشمنان گاهی شخصی را می نزدیک قلعه می آمد و جار می کشید.
2: قلعه بدانند، حاکم زنجان و رئیس لشکر از تقصیر کسی که قلعه را رها کند و به دین اسلام برگردد میگذرند چون این شخصی می تواند سالم به هر جا که میخواهد برود هر کس اینطور کاری بکند پادشاه به او رتبه و مقام می دهد و مورد انعام خیش می سازد. شاه و نماینده او قسم خوردند که به عهد خود وفا کنند بیایید ای مردم دست از حجت بردارید و از قلعه خارج شوید اما هیچ کس به این حرفا توجه نمی کرد
1: در قلعه بود که صدای زیبایی داشت و هنگامی که از آن میخواند همه را مجذوب میکرد. به تدریج شایع شد که برخلاف آنچه میگویند بابیان کافر نیستند و خدا و پیغمبر میشناسند.
3: وقتی این سخنان به گوش مشتهد بزرگ زنجان رسید با کمال جدیت تلاش نمود که فکر مردم را تغییر دهد و به وسایل مختلف و از جمله تقدیم یکصد تومان از امیر تومان خواست که محسن را نابود نماید. امیر تومان نیز به چند تن از تیراندازان ماهر خود سپرد که از کمینگاه محسن را هدف گلوله سازند. سرانجام محسن در حین ادای ازان و عبارت لا اله الله مورد اصابت گلوله سربازان حکومت قرار گرفت. آنها گلوله‌ای به دهانش زدند و او را به شهادت رساندند. بلافاصله دستور دادم دیگری از اصحاب برود و از آن را تمام نمایید
1: خب دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. لطفا همچنان با ما در تماس باشید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید. در برنامه بعد دنباله ماجراهای زندگی جناب حجت زنجانی رو پی می گیریم. تا بعد بدرود،